0: Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes ravis de débuter la semaine en votre compagnie sur RFI. Comment allons-nous comme un lundi, un peu mieux que ça, non Nous sortons d'un dimanche de Ligue 1 spectaculaire, avec tout d'abord un pari gagnant, épique et héroïque, mais aussi tragi-comique. On ne se refait pas quand on est le, le PSG. Et un OM tout aussi renversant, mais un peu plus cohérent et convaincant, avec un Bemba de Gala qui ne chancelle toujours pas. À quelques jours d'un nouveau classique, les ténors ont régalé. En sera-t-il de même pour deux experts du jour, la question est bien évidemment rhétorique. Bonjour Yoromangara. Mangara. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Et journaliste
2: sénégalais Hervé Penaud, une plume, une signature du journal L'équipe. Bonjour Hervé. Bonjour à tout le monde, quel plaisir d'être annoncé de cette manière-là. Parce qu'on se sent important d'un seul coup.
1: Mais c'est le but, hein. Pour que, Merci à vous euh, Ensuite on puisse vous demander des choses Mais bon ça je laisse les, les auditeurs euh, dans la confidence Dominique Sévrac enfin avec nous Bonjour, bonjour à tous J'ai cru
3: déceler un jeu de mots dans votre lancement Mais peut-être que je me suis trompé Au moins un jeu de mots il
1: était pas mal quand même. Ah, il est ouais. fantastique. Bah, J'invite les, les auditeurs après l'émission à la réécouter pour ah, oui, retrouver le, 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 le jeu de mots. Faut pas expliquer les blagues, sinon ça atténue un petit peu les l'effet
3: parisien martyrisé mais libéré. Oui, heureusement que le match avait lieu à 13h, j'ai eu le temps de me remettre. <rire> parce que sinon, euh, à 21h, je, je serai encore euh, sur mon lit là.
1: Au sommaire également, la Ligue des Champions. Les huitièmes s'enchaînent. à suivre demain une finale. Pas vraiment avant l'heure, mais plutôt après l'heure, puisque Liverpool et le Real Madrid se retrouvent, et si, contrairement aux apparences, il s'agissait bien toujours d'un duel de prétendants. Enfin, nous refermerons cette émission sur une note malheureusement plus triste, hommage à Christian Atsou, grand joueur canéen, victime du terrible séisme qui endeuille la Turquie et la Syrie. Radio Foot, c'est parti.
2: Quel partie, quel match qu'il Mbappé de maintenant. Oh, le petit pont Capé encore, le but super 1-0 oh, oh. Là, on joue la profondeur vers Neymar. On revient à la photo départ sur Neymar.
3: Alors La civière de est demandée, c'est pas bon signe.
2: Et depuis 2017 et son arrivée au Paris Saint-Germain, c'est sa 24e blessure. C'est lui qu'on entend, hein, c'est Luis Campos. poste, on est d'accord. Euh, ah, oui, c'est quand qui est sorti, en fait, il y la limite de la jeune se Il y a des lecteurs sportifs de club qui auraient l'appartement, parce qu'on ne peut pas On attend encore, dans la surface, en retrait. Kylian Mbappé Le score Kylian Mbappé, évidemment Trois partout 95ème minute, trois partout dans ce match sublime. Léo Messi, l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Messi, face à Chevalier. Messi avec le mur à passer. Messi de Padelo. Messi de oh
1: frénétique mise en onde avec bien sûr les commentaires de nos confrères d'Amazon Prime par notre maestro Salerno. On va reprendre ah ouais, bah. notre souffle. Quel maestro, il y a des, ah ouais. des... quels maestros ah ouais. Effectivement, il y a des après-midi parisiens ensoleillés qui font du bien en moral, quand même, mon cher Dominique. Vous étiez pas si mal dans les travées du, du parc des Princes. Enfin, il faut quand même être un spectateur neutre hein, pour s'en sans remettre de ce qui s'est passé hier dans l'enceinte du Paris Saint-Germain, 24e journée de Liga Et face à Lille, Paris a vécu 1000 rencontres en une seule, on peut presque le dire comme ça. Des buts magnifiques, une victoire miraculeuse pour éviter de s'enfoncer. Le talent des héros à la rescousse, mais toujours les mêmes talons d'Achille, la cheville de Neymar, une bouillie de football. Un entraîneur euh, éclipsé, on va le dire gentiment, par son directeur sportif. Est-ce que ça a été euh, épique ou bien tragique, cette victoire du, du leader On rappelle la première victoire, toutes compétitions confondues. Depuis euh, début minutes. janvier. Maintenant que vous avez bien dormi, contrairement à d'autres, vous pouvez nous, nous en parler de ce match. Oui, un
3: match dantesque, homérique, euh, avec euh, plein de rebondissements. Après, vous disiez, euh, si on est neutre, on a pu apprécier le spectacle. Je pense que les Parisiens et les Lillois sont passés par un ascenseur émotionnel qui est génial aussi pour eux. Parce que, euh, oh, les Lillois doivent être un peu déçus. Bah, les Lillois ils sont passés de, ils étaient menés 2-0 parce qu'ils ont quand même raté leur début de match. Il euh, ne faut pas l'oublier. Mmh. Et ils en ont mis 3 de suite. Donc ils se sont dit, euh, bon, bon, on peut quand même remporter ce match. Ils ont mis un 3-0 à Paris. Bon, on connaît le football de Palo Fonseca, ça joue mieux que, que le Paris Saint-Germain, c'est une des meilleures équipes de, de Ligue 1, Lille. Donc on s'est quand même régalé à regarder euh, ces Lillois, à part leur, leur entame de match. Et puis après, bon, bah, vous ne pouvez rien faire presque contre le génie de Mbappé et de euh, Lionel Messi. Le génie même intermittent, parce que Lionel Messi, à part ce coup franc, on l'a quasiment pas vu du, de la rencontre. Mbappé, il est auteur d'un doublé, il était titulaire pour la première fois depuis le 1er février, vous savez qu'il s'était blessé à, à Montpellier, il était revenu un petit peu contre le Bayern. Évidemment que son, sa présence change tout, change tout pour Neymar et Messi, qu'on a enfin des solutions en profondeur, sur la largeur, donc c'est tactiquement ça change un peu tout, et puis c'est un joueur hors norme qui est capable de, de, faire un petit, de faire deux petits ponts pour marquer un but, comme sur le premier but. Eh bien justement, écoutons-le,
1: Kylian Mbappé analyser cette rencontre et Parler effectivement de ces individualités qui, encore une fois, ont fait la différence
0: du côté parisien. Le match il n'était pas, pas top. On fait beaucoup d'erreurs, on a beaucoup de sauts de concentration. Et contre une équipe qui joue et qui a de la qualité, ça, ça paye cash. Mais on a montré que même quand on n'est pas forcément dans le meilleur des jours, même quand le, le contexte n'est pas forcément favorable, nous on, on est une équipe différente, on a des joueurs différents et on est capable de, de s'en sortir tout le temps. Il y a eu tout le parc qui était réveillé et qui voulait gagner. Et je pense qu'ils nous ont transmis ça. Et nous aussi, on, on savait qu'à ce moment-là, on pouvait faire quelque chose.
1: Yorou Mangara, vous retenez quoi Le match pas top, je cite Mbappé, ou les joueurs différents et
0: l'osmose avec le public, les points négatifs ou les points positifs Les deux, quand on parle de ce match-là. De toute façon, on a vu le résumé de ce Paris Saint-Germain depuis quatre mois. Ils ont quelques fulgurances. Mbappé peut-être le meilleur joueur du monde. Un joueur qui était le top player, mais aujourd'hui, qui sur une action peut encore montrer qu'il est, qu'il a été pendant longtemps le meilleur joueur du monde, à savoir Léo Messi. Et derrière, c'est toujours euh, calamiteux avec des joueurs hésitants, Kim qui n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau, Donnarumma qui est euh, des fois sur certaines actions, on a l'impression que c'est un, un gardien amateur. Et du coup, le Paris <rire> c'est dur ça. Que... Bah, oui, 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 oui sur quand le match même. Qu a sur, fait, là, un peu... sur, sur les sorties aériennes, sur les prises de balles, sur le jeu de pied. Pour moi, un gardien professionnel de haut niveau doit pouvoir faire plus et mieux. Malheureusement, il ne le fait pas. Et donc, du coup, et un Galtier aussi qui est par moment absent, pour ne pas dire inexistant. Heureusement qu'il y a le public du Parc des Princes. Il y a une sorte d'osmose entre les joueurs et le public. Et peut-être il n'y a que ça de positif à retenir dans ce match. Hervé Penot, la tempérance fait homme Équilibrer oui, ce débat
1: entre les, les points négatifs les et, les points, et les points positifs. Est-ce que vous avez envie de trancher ou non, aussi de rester au-dessus de la mêlée comme vos deux compères du jour
2: Eh bien, je vais trancher du côté des points négatifs. Ah. Parce que oui, moi, je suis vraiment je sors d'un match comme ça très inquiet pour le Paris Saint-Germain, malheureusement. Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a la victoire, donc on pourra toujours se raccrocher à, à la qualité individuelle de certains joueurs, mais ça, on la connaît, on ne la découvre pas aujourd'hui. Euh, on peut aussi se raccrocher à l'état d'esprit, mais enfin, une équipe qui est menée en général à l'attaque, hein, on l'avait vu avec quand, quand D'amener au Parc des Princes le Paris Saint-Germain sous la double action, peut-être conjugaison de l'entrée d'Mbappé, mais surtout d'être mené. Bah, ils ont bien, il a bien fallu revenir au score, donc vous attaquez différemment le match. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que vous êtes quand même tombé contre une équipe qui avait une défense. Alors là, tu parlais d'amateur, j'exagère, je ne vais pas dire d'amateur, mais une, une très jeune, on va dire, très, 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 très jeune. C'est-à-dire que c'est l'une des équipes du, du top 10 même de la Ligue 1 avec la défense la plus expérimentale. C'était vous avez été, font des sortie d'entrée. Euro, il y Il y a Euro, le Diakite, qui est un jeune joueur qui vient d'être très voyant d'ailleurs dans, dans le Parisien. De donc Diakité, c'est un très jeune joueur. Vous avez Timothée Ouéa. Alors il est encore plus fort que tout parce qu'il a fait gauche droite. C'est-à-dire on l'a mis à gauche, après on l'a mis à droite. Alors c'est surtout pas un latéral. Oui, il, a en voilà, il a d'autres qualités en il a d'autres qualités. C'est-à-dire que c'est avec cette équipe-là qu'après vous dites ah bon on a réussi à revenir. Mais la défense du Bayern, c'est pas la défense de Lille. Mais là vous avez. Il y, y a 15 mondes d'écart. En revanche, a, après, les Mbappé,
1: euh, bon. Défense du Bayern, défense de Lille, globalement, euh, non, difficile bah je, à arrêter je, je, ah bah bon, On
2: sait bien qu'il est difficile à arrêter, ça, sinon, euh, ça c'est un secret de polichinelle En revanche, il sera plus difficile pour lui de faire un 1 contre 4 ou 5 dans la surface de réparation contre le Bayern, sur du 1 contre 1 évidemment, sur 1 contre 4 ou 5 dans la surface de réparation, plutôt que ce qui, qui s'est passé euh, du côté de, de la défense du, de Lille par rapport au Bayern. Bayern, c'est quand même plus solide. Alors, les points positifs, on les connaît, mais on les connaissait avant. Et les points négatifs, bah, ça ne s'est pas amélioré Tu raison semaine.
3: Hervé, mais est-ce que tu ne crois pas que tu peux construire quelque chose sur ce, bah, sur... Obligé, de sur façon. Sur ce scénario, sur ouais. ce renversement Mais ça va être partie en... ça va être Une sorte de psychologique, faits, tu as un petit peu oui. de réussite, toute chance.
2: Ou mais de... tu es, es obligé de le faire parce que tu dis qu'ils ont fait un mauvais début de match. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Lille, ils ont fait un très bon début de match. Sauf défensivement évidemment Ils ont deux occasions Très nettes bah de oui, marquer oui, oui. Très 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 nettes Cette erreur de Kimpembe Il euh, y a Uéa qui rate sa frappe Je ne sais pas ce qu'il fait et, et une deuxième occasion Sur une tête en retrait De Kim Kimpembe. Kimpembe Et là je, bah David Je ne sais pas ce qu'il fait et, et alors là En temps normal David il peut quasiment non, en récupérer en la où Ils sont
3: menés 2-0 Et s'ils ne sont pas menés 2-0 Ils gagnent le match sans doute Peut-être, j'en
2: sais rien, parce que si d'un côté il y a une force mentale, de
1: l'autre, il bah, y en avait peut-être un peu moins aussi. Hein. Do Dominique, c'est pour rester sur les points négatifs et pour continuer à parler des vedettes d'attaque, Neymar, il a marqué, il s'est aussi blessé. Neymar, on il a marqué. Est euh, on est là, j'ai envie de dire, dans une espèce de... Je suis désolé pour lui, mais dans une caricature de la caricature, la blessure de Neymar avant les... En fait, les, oui. <rire> en, plein, en plein cœur de l'hiver quand arrivent les, les grosses échéances de Ligue des Champions. Euh, bon, c'est cette cheville-là, de toute façon, qu'il faisait souffrir depuis pas mal de temps. Euh, ça rappelle aussi les blessures des premières années. C'est quoi les infos aujourd'hui On en est où
3: les infos, c'est que c'est une, une entorse de grade 2, donc il euh, y a trois grades dans les entorses, donc c'est euh, ça peut être moins grave, euh, ça aurait pu être moins grave, mais ça aurait pu être aussi moins, euh, plus important. Donc là, il est absent entre 3 semaines et 1 mois, euh, selon les premiers examens euh, passés hier. Il va y en avoir des complémentaires demain, de nouveaux examens complémentaires demain, qui vont préciser euh, l'absence, mais euh, on est le 20 février, c'est ça Hugo
1: On est le 20 février, voilà, exactement.
3: Euh, 3 semaines, 1 mois, ça ça veut dire qu'il ne reviendra pas avant la mi-mars. Le match euh, retour contre le Bayern, c'est le 8.
1: Donc on a un compte à rebours, un feuilleton Neymar qui va de nouveau pas mal occuper. Bon, euh... je...
3: Moi, je ne miserai pas sur lui. <rire> je serai le PSG, je ne miserai pas sur lui. J'essaierai de trouver un plan B euh, d'ici là quand même. Il y a un match à Marseille euh, dimanche. Il y a la réception de Nantes. J'essaierai de faire préparer une équipe sans lui déjà.
1: Est-ce que le fait de ne pas avoir euh, forcément bien dormi ou bien mangé récemment, contrairement... Euh, au conseil de Kylian Mbappé, ça a pu jouer Moi, je Quand c'est la 24e, médecin.
3: dans le commentaire que dans le, le, le off de, de M. Salerno, euh, on a entendu, c'est la 24e blessure depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, il arrive en 2017, on est en 2023... Vous ne pouvez pas vous blesser 24 fois euh, de manière hasardeuse. Il y a forcément à un moment donné, il y a une hygiène de vie. Alors peut-être que là, non. Peut-être que ce n'est pas parce qu'il a joué au poker le, jeu, le oh, mercredi. Ça, ça on ne peut pas lui mettre sur le dos euh, du alors, poker. Ce n'est pas parce qu'il est allé à un fast-food <rire> le mercredi qu'il s'est blessé le dimanche. Mais c'est plus, c'est une, une manière de vivre la vie. C'est une manière d'être un athlète de haut niveau. Ça fait, on a le sentiment, parce qu'on ne peut pas lui parler, on ne peut pas échanger avec lui, mais on a le sentiment de loin que depuis plusieurs années, il y a une forme d'exigence de, de, du haut niveau qui ne l'intéresse plus ou qui l'intéresse moins donc, il se donne moins les moyens. Vous voyez, le, le Mbappé, qui s'était euh, blessé, euh, lésion de la cuisse gauche à Montpellier, qui devait revenir trois semaines après, qui est revenu deux semaines après, on a, eu le, senti on a le sentiment qu'il se donne les moyens de, mmh. de, de, de réduire, la, de raccourcir le temps d'indisponibilité. Neymar, on, on sait que si c'est trois semaines à mois, ça sera trois semaines à mois parce qu'il a 31 ans. Pour voir que...
2: cinq semaines de mois. <rire> <Voilà>. <rire> Et il non, se mais... donne les moyens d'augmenter la fréquence.
1: Bah, c'est <rire>
3: ça, c'est-à-dire qu'il y a eu son anniversaire récemment, il y a eu ses sorties poker, il y a eu ce, cette photo dans un fast-food. Encore une fois, il n'y a pas de lien de cause à conséquence. Mais c'est pas bon c'est toujours que c'est pas bon
1: on comprend bien le, le message sur le plan du football le Yoro Mangara euh, la question peut-être un peu provocatrice est-ce qu'au final euh, quand on a les trois de devant alors certes ils marquent ils sont aussi euh, porteurs de problèmes sur le plan de l'équilibre d'équipe est-ce que finalement c'est pas un mal pour, pour un bien d'en avoir un qui sort un peu du jeu
0: c'est un mal pour un bien pour ce match face, à, face au Bayern de Munich parce que de toute façon quand tu as Messi qui peut sur cette dernière passe toucher quelqu'un comme Kylian Mbappé qui va forcément prendre la profondeur il faudrait mettre un joueur qui va défendre beaucoup plus pour permettre aux deux autres de souffler. Le Bayern aura le ballon. Le PSG va essayer de jouer en contre, voire en attaque rapide. Et je crois qu'avoir un attaquant en moins, parce qu'il il défend pas, Neymar, Messi non plus, Mbappé... On n'a pas besoin de lui pour qu'il fasse des tâches défensives, parce que c'est le seul qui prend la profondeur. mettre Vitegna un peu plus haut ou euh, quelqu'un d'autre pourrait... Ça, va, ouais, ça, va, ça voilà. permet permettre peut-être de
2: rééquilibrer un peu. Exactement. Alors c'est sûr, on ne va pas je veux dire, tiens Neymar n'est pas là, tant mieux. c'est pas ça, mais pas tant on, mieux, se, on mais se posait ouais. toujours la question avec les trois, est-ce que c'est possible de jouer au très haut niveau Alors ils l'ont fait en fin de match hein, contre le Bayern, il ne faut pas l'oublier. C'est le moment où ils ont été le plus fort contre le Bayern, mais ce n'était pas le même Bayern. Et, euh, et le Bayern avec ce but d'avance avec la sensation qu'il y a des coups à jouer aussi en contre alors je ne sais pas si je vous rends compte, parce que le Bayern n'a pas non plus 50 000 façons de, de jouer ce n'est pas une équipe qui va rester sur, dans, dans son camp ils ne l'ont jamais fait, ils ne vont pas le faire demain de mais, euh, mais malheureusement quand même, on a la sensation alors c'est vrai qu'il n'y avait pas Hakimi mais Hakimi on verra quand il va revenir et puis il n'avait pas non plus fait un match phénoménal match aller. mais euh, on a la sensation quand même que dès la perte de balle l'équipe est en difficulté, qu'il n'y a aucun jeu collectif et un jeu collectif vous ne le créez pas en en deux semaines ou en trois semaines ah bah c'est fini là donc c'est donc mort donc rapport, hein. ça, ça se joue sur les individualités alors la, le problème c'est que du côté du Bayern
3: il y a quelques individualités qui peuvent faire très mal à Paris aussi le problème c'est que avant la Coupe du Monde c'était exactement pareil euh, Paris jouait sur ses mais sauf avait... qu'ils étaient tellement forts mmh. ces individualités mmh. Messi avait tellement envie de réussir sa Coupe du Monde Neymar avait mmh. tellement envie de réussir sa Coupe du Monde Mbappé je pense que lui de toute façon il est fort oui, quand oui, il non, arrive euh, euh, que on voyait pas vous savez qu'il y avait des défauts ouais, mais Quand, quand étaient... le
1: niveau augmentait, en Ligue des Champions notamment comme On commençait déjà à avoir
3: les défauts oui, oui, contre oui, Benfica, Deux, deux ah, matchs, matchs bien, contre, deux Benfica, contre Benfica Mais Benfica, bon, tout avec euh, Un but de Messi au, à, au stade de la Luz Et un but de Mbappé mmh. au retour Donc c'était toujours les individualités qui vous sauvaient euh, la mise Allez,
1: le dernier homme euh, du jour En ce qui nous concerne Christophe Galtier, entraîneur du, du PSG ah C'est bon, ainsi bon, que l'indique bon. la feuille de match Mais il a vu à quelques centimètres De sa zone technique, un certain Luis Campos Qui, on va dire, est son N plus 1 Hein, pour euh, utiliser la 9 langue que, que vous adorez Dominique Cevra, supérieure supérieur hiérarchique directe, non pas coacher mais euh, donner de la voix euh, sous les sous l'œil des caméras et ou les arbitres ou voilà, ouais, euh, ça, Faire oui. part de ses de ses, de ces humeurs euh, Louis Campos alors qu'en a pensé donc euh, son en employé si un. je puis dire son N-1, Christophe Galtier eh bien la réponse. On
3: a le droit euh, Louis est un passionné, un compétiteur assoiffé de victoire. Et euh, on a des objectifs très élevés. À Monaco, il n'y a pas eu du tout d'ingérence.
1: Ça dénote une grande envie de, de réussir de manière collective. À la fois avec nos supporters, à la fois avec nos joueurs, à la, à la fois avec notre staff technique et l'encadrement. Évidemment que Louis fait partie de l'encadrement euh, euh, technique et sportif. Voilà, moi ça ne me pose aucun pro problème, puisqu'il n'y a pas d'intervention sur un plan euh, technico-tactique.
2: Il y a la passion, la passion, la passion. Bon,
1: bah, s'il le répète trois fois, c'est que ça doit ouais, être ça. Dû, moi, je
2: l'aurais répété cinq fois. il et a... y a aussi la passion. <rire> il y a un peu de passion. Louis également la,
1: la -Luis Campos, qui était intervenu effectivement à la mi-temps de la déroute contre Monaco euh, récemment. Louis Campos, qui connaît bien euh, Galtier. Normalement, c'est plutôt un duo fort, puisque les deux hommes ont, ont notamment remporté, plus ou moins, euh, ensemble à Lille. À, un, à Lille, un titre de, de champion de France. Mais là, clairement, ce que tout le monde a vu, c'est un peu un désaveu pour l'entraîneur Christophe Galtier. Euro. Mais si lui, il dit le contraire Ouais, bah, il va vous dire quoi J'ai été non. humilié, je m'en vais, ah.
0: je ne sais plus rien. De toute façon, moi, ça ne me gêne pas parce que j'aurais été à la place de Luis euh, de Campos, même si je ne suis pas directeur technique, juste supporter, j'aurais donné de la voix, j'essaierais de parler aux joueurs. De toute façon, il a une accréditation qui lui permettait d'être là. Il l'a été. C'est gênant peut-être au niveau européen qu'on voit en directeur technique. De toute façon, ici, on chouine pour rien du tout. Avant, il disait que le directeur technique n'était pas présent, que Leonardo, on ne le voyait pas, à part que si le PSG perdait. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un de présent, il veut le dire ah, oh, Il ne doit pas être présent, il doit laisser l'entraîneur faire son travail. Alors, de... il, y a une petite
2: il y a quand même une petite chose. Je, je, je peux tout à fait entendre ce raisonnement-là. Là, je suis tout à fait d'accord. En revanche, c'est le poids après et le regard des joueurs sur Galtier. Parce que c'est ça, en fait, l'idée derrière. C'est-à-dire déjà que certains ne doivent peut-être pas le considérer comme une épée. Et ben là, Le fait de voir qu'à un moment, quand il y a vraiment quand ça chauffe ou quand c'est dur, c'est finalement Campos qui descend et qui a une sorte de poids extérieur important, ben, peut-être que certains joueurs disent finalement le, le gars qui est important ici, c'est pas, pas Galtier, c'est Campos. C'est plus moi, ce rapport-là, pas le fait qu'il se réagisse. De toute façon, on sait c'est un nerveux, pas possible. Il a toujours été et il n'a pas toujours eu non plus euh, l'ami Galtier euh, dans sa poche. Hein, parce que... Bah, c'est avec c'est jamais ça. Ils se simple. connaissent, ils
1: se connaissent. Ah non, non, mais, ils non, non, apprennent mais, pas à cohabiter. Mais si,
2: si Galtier est là, c'est grâce à Compos, ah, donc Il ne ouais. peut que lui dire merci, sinon il n'aurait jamais été sur ce banc-là. Bon alors, c'est pas vrai. une épée peut-être, euh,
1: Christophe Galtier. Ah non, je pas le, dit ça, moi. Le, le, si jamais les joueurs, gens le pensent. Le trône d'entraîneur du PSG, c'est le trône de fer. Pour rester un peu dans la métaphore, on a l'impression que... Il euh, y aura toujours une mauvaise surprise pour l'occupant euh, de, 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 de ce poste.
3: C'est déjà une saison à part, Hugo, avec une Coupe du Monde au milieu, ce qui est inédit. Euh, et là, euh, entraîner le PG c'est très compliqué. Euh, ouais. Thomas Tourelle, ouais. Unai Emery, euh, Laurent Blanc, euh, Mauricio Pochettino ont on pu l'expérimenter. C'est encore plus compliqué dans une saison scindée en deux et là Christophe Galtier euh, peut-être que c'est peut-être trop difficile pour lui tout simplement parce que ce qui arrive c'est trois stars euh, à qui on ne peut pas parler, pas demander de se replacer, pas sortir du terrain ou alors si on les sort, elles font la gueule. C'est euh, des recrues qui euh, au début pouvaient parfois donner satisfaction comme euh, Vivien, qui aujourd'hui euh, est l'ombre de lui-même, Fabien Norris et Carlos Soler mmh. qui ont pas trop euh, trouvé leur place, Hugo Ikitiki qui pas et le qui... système solaire. <rire> <Et> <rire> ben, il manque d'énergie solaire. Hein. Ah. Et donc euh, c'est Igo Ikitiki qui ne trouve pas euh, sa, sa place non plus. Euh, Renato Sanchez, dont on savait la fragilité musculaire et qui est tout le temps blessé. Donc... Euh Peut-être que la marche elle est trop haute pour lui, euh, Christophe Galtier parce qu'il découvre qu'il y a beaucoup de problèmes, que dès qu'il y a une défaite euh, c'est c'est une forme de crise parce qu'il y a la pression des médias, le Parisien, l'équipe, euh, les, les chaînes de télé, les, les radios, RFI tout ça, tout le monde est là, euh, se demande <rire> surtout -ce -ce nous c'est surtout bah, bah, nous, terrible, bien sûr bien sûr mais RFI met une pression considérable <rire> sur Christophe Galtier. Ouais. Et donc, euh, peut-être que c'est. Quand on a entraîné euh, Lyon, Saint-Etienne, euh, Lille, c'est beaucoup plus calme quand même, euh, même si c'est des clubs euh, passionnés, avec de, de la, de la, notamment Saint-Etienne. Il, il y a quand même du public Mais qui est là. Mais c'est pas le niveau d'enjeu. Ah, c'est pas pareil, quoi. Hein. Il n'y a, a, a pas de Seymour et, et de Messi, quoi. Il n'y a pas le, des,
1: des mecs qui sont ballon d'or. Néanmoins, ça fait 5 points toujours d'avance au classement pour le PSG de Christophe Galtier mais il faut se méfier évidemment du premier poursuivant, prochain adversaire qui plus est, un club du sud de la France, plutôt le, le sud-est à la base mais qui est un peu chez lui partout sur la partie sud de, de l'Hexagone et même à l'ouest nord hein.
0: de Malinovski, il n'y a personne qui suit Et Bemba Chancel Bemba, qui relance
3: cette rencontre un partout entre Toulouse et l'Olympique de Marseille. Une, heure,
0: L'OM un quart d'heure relance cette rencontre ici à Toulouse. Tavares qui fait exploser ce mini-vélodrome et qui fait exploser la défense toulousaine. L'OM met 3 et va aller chercher ce succès
1: scénario plein de rebondissements et un autre succès pour l'OM, autre succès à l'extérieur, notamment il faut remonter à Octobre et un déplacement à Paris Tiens, tiens, pour trouver trace d'une défaite marseillaise loin du Vélodrome en championnat en Ligue 1 L'OM vainqueur donc à Toulouse 3-2 hier, après une première période ratée, Igor Tudor a réveillé vous l'avez, son vestiaire à Marseille, l'entraîneur n'est absolument pas contestable, ça c'est clair son collectif fait la différence encore une autre différence avec le le PSG, vous l'analysez, pardon, Yuromangara, comme ça, la victoire d'un coach, de son système, de son fonctionnement,
0: hier encore Ah Oui, qu'est-ce qu'il n'a pas entendu au mois d'août, Hugo Tudor Mais là, il a pris sa revanche sur tout le monde. Hier, à la mi-temps, on but à zéro. Il n'attend pas 10-15 minutes après la pause pour faire son premier changement vite fait il lance Malinowski il sort euh, Unai et qui a été transparent lors de la première mi-temps la victoire c'est pour lui et puis il y a Chancel Memba dans cette équipe de, de l'Olympique de Marseille qui pour moi cette année est le meilleur défenseur de cette Ligue 1 j'aurais presque Avant... envie de vous dire parce que, allez, on va en briller sur, sur Mbemba vous avez bien raison que c'est
1: peut-être enfin le, le, le grand attaquant qui était euh, <rire> cherché depuis toutes ces, toutes ces années il marque donc son cinquième but de la saison hier et ça doit être son cinquième ou sixième tir du match on est, ouais, euh, ouais, est en est début tir, de seconde ouais. période c'est-à-dire qu'on on parle du défenseur droit de la défense euh, à trois. Alors on parle pas du tout d'un défenseur avant centre, C'est incroyable. Non mais il a, déjà,
0: il a, il a, il a, je prie. déjà ouais, ouais, ouais. même dans les autres clubs, il avait toujours marqué autant de buts. Je le même avec la RDC aussi, il arrive à scorer. Je crois qu'il avait démarré attaquant avant de se repositionner ouais. un peu plus bas dans le terrain. On a essayé de lui trouver la petite bête. Il a 450 000 pièces d'identité, 300 000 euh, euh, extraits de naissance. Mais ce gars-là, il tient la route. C'est vrai qu'il n'a pas le niveau de Saliba qu'il remplace dans cette charnière centrale. Mais pour la Ligue 1, je crois que ce, ce garçon, ils ont eu le, le flair et le nez d'aller chercher FC Porto. Et pour l'instant, il, il tient la baraque. On parle quand même d'un joueur passé par Newcastle. et et, et, et Porto, on
1: parle d'un défenseur, d'un joueur de niveau européen, Chancel pas qu'on a évidemment beaucoup suivi du côté de la RDC aussi euh, sur RFI. Et là qu'on voit s'épanouir à, à Marseille, ça tient... À lui, ça tient aussi à son utilisation. On parlait de sa capacité à se projeter offensivement dans le système de, de Tudor, justement.
2: C'est un peu de tout. Hein. C'est que moi, ça fait quand même des années que je le suis. Hein. Et puis bon, c'est toutes les histoires autour de lui. Bon, <rire> c'est pas d'aujourd'hui. Oui, il était aussi annoncé depuis très longtemps Donc,
1: comme un grand talent par le Absolument, Roy, absolument par par mais quand
2: il était en Belgique, il était déjà très très bon. C'est un, un joueur qui a un potentiel athlétique assez impressionnant et surtout qui a la capacité. Alors aujourd'hui, on parle de surpasser, dépasser ses fonctions. Enfin bon, en tout cas, d'en faire un peu plus que ce qu'on lui demande. Et ça correspond tout à fait au système tu dors. Tudor où chaque joueur va un petit peu plus loin que, que ce qu'il qu devrait faire et, et lui c'est le, le prototype du, du joueur je trouve qui, qui correspond à Tudor mais attention à Porto il était super fort il, il, il a toujours été bon partout il a joué simplement le problème je crois que c'est parce que d'une certaine manière il est de RDC donc les gens se disent oh, il doit peut-être pas être si bon que
3: ça non non c'est un très très bon joueur et en RDC d'ailleurs il y a beaucoup de très bons joueurs Après Euro, il a dit c'est le meilleur défenseur de Ligue 1 restons bien sur la Ligue 1 parce que malheureusement j'ai quand même le souvenir d'une expulsion à Tottenham à à Londres, arriver, en Ligue des ouais, champions, champions, mais avec son expérience, elle précipite la, la défaite à, à Tottenham. Et moi, dans cette première partie de saison, c'était pas un grand Tottenham. On verra euh, avec la Ligue des Champions ce que Tottenham va faire là, parce qu'ils se sont qualifiés. Mais il y avait peut-être moyen à ce moment-là de faire match nul euh, contre Tottenham et de préserver les chances de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui me frustre aussi en tant que Français... Et amateur de football, c'est que l'OM est pas en Ligue des Champions demain. C'est vrai. Et ils étaient dans un groupe quand même qui était peut-être pas simple non plus. on a l'impression qu'ils sont
2: arrivés à maturité mais après, bah, après, après, mais, après. Mais mais ça se joue. Rappelez-vous Kolasinac. Bah, il a une ch... tête à mettre. Oui. Il la met pas. La, le week-end suivant, il joue contre Monaco, c'est ça? Le week-end d'après, et il met une tête ou un but encore plus ouais, difficile. Bah... Donc vous savez, des fois le football, hmm. malheureusement, ça se joue à pas grand chose. C'est
3: frustrant parce que c'est au
2: là parce que. Mais c'est parce qu'ils ont voulu se qualifier aussi qu'ils ont qu'ils ont été battus. Hein. Bien sûr, bien sûr. Faut pas l'oublier. Mais là, j'ai l'impression que le match en même temps, mais j'ai l'impression que ce que dit
1: Dominique, vous me dites si je me trompe, c'est que lui, euh, il faut toujours, lui, est, faut toujours est le train de <rire> Cette OM-là, c'est euh, tout simplement une équipe quand même très séduisante, avec oui. un collectif huilé, oui. des buteurs euh, oui. différents. Tout le monde marque oui. dans cette. Euh, tout le monde peut remplacer ce tout le monde. Ce qui est
3: impressionnant dans le match hier Hugo, c'est que vous pouvez rater une première période, euh, l'OM peut rater une première période et gagner le match quand même. C'est-à-dire qu'ils ils sont à un tel niveau aujourd'hui. Il suffit de 45 minutes pour rétablir la situation contre Toulouse, qui n'est pas, euh, pas le dernier de la classe. Ce n'est pas rangé Angers, ce n'est pas, pas, mmh. pas un club que tout le monde bat. Ils sont quand même allés battre Toulouse à domicile, qui attendaient le match, qui avaient une un ferveur bon qui Toulouse, menait. Hein, très bon Toulouse. Hein. Donc, Toulouse. Voilà, donc c'est quand même. Aujourd'hui, l'OM peut se permettre de jouer que 45 minutes pour gagner un match de Ligue 1. La semaine prochaine, ou en fait, dimanche contre Paris, s'ils ont le niveau de, de, qu'ils avaient en Coupe de France ou qu'ils ont euh, là en Hier. deuxième période. Paris va voler ben, en
1: éclat C'est ce que j'allais vous dire Ça lance quand même
2: le classico Sur certaines bases Qu'on a vu hier euh, Ce ah, dimanche mais, est, est non, mais ça, ça va être génial Mais Mais ce ne sera pas le même Paris Parce que Paris qui va jouer Contre, contre Marseille En plus après ce qui s'est passé En Coupe de France Il y aura quand même Un sentiment de revanche En plus Mbappé La victoire de l'OM Au mélodrome quand t'as pas de jeu pas Tu, tu l'as dit avant oui, quand ah, as ah, pas de tout, tout à fait Mais l'avantage du Paris Saint-Germain C'est qu'ils ont un niveau individuel supérieurs généralement à leurs adversaires. Mais ce Marseille-là, faire attention.
1: Continuons à apprendre de la hauteur pour une émission vraiment ah, sur mesure plaisir. pour vous et, et bah, vos tout esprits tout fait, tout euh, euh, vraiment éclairés. Euh, messieurs, euh, est-ce que ce dimanche... Euh, on n'a pas eu une nouvelle fois l'illustration, Yurmangara que la Ligue 1, cette saison, c'est peut-être, derrière la Première Ligue, le championnat
0: le plus séduisant d'Europe. Absolument. Parce que non seulement les équipes se tiennent, mais il y a du jeu, Au fait. Il n'y a plus d'équipe frileuse. Vous voyez, Toulouse, hier, ils ont perdu 3-2, mais ils ont quand même joué au football. Regardez ce que Nantes fait avant et regarder ce que le Paris Saint-Germain a pu voir devant son public face à Lille, parce que quand même c'était une équipe joueuse, avec du talent, il ne faut pas avoir la fine bouche pour moi de dire que cette année, on se régale en regardant les matchs de la Ligue 1. Ce n'était pas souvent le cas, mais cette année, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Après y le...
1: Toulouse-Marseille il y a quelques années, on ne s'avançait pas goulument devant notre le, poste de le, télévision. Le, la
3: semaine d'avant, j'avais vu un Lyon lance un dimanche soir qui était super, euh, avec le meilleur match de, de Ryan Cherky euh, depuis le début de saison. Donc c'est vrai qu'on voit des super matchs. Après, vous avez vu que l'Allemagne, ils sont à trois égalités. je euh, j'allais dire, c'est que l'Allemagne... Ils, ils sont à trois égalités mmh. avec, la avec la défaite du Bayern ce week-end à, à Gladbach, je crois. Ouais, et Fribourg
2: n'est euh, qu'à trois points. Hein, voilà, donc
3: vous avez quand même un suspense et une qualité. Alors certes, c'est pas un grand Bayern de cette saison, mais euh, le Dortmund fait une, fait une saison géniale. Euh, et pourtant, ils ont perdu Hollande. Euh, Leipzig et l'Union de Berlin font quand même des, des super matchs. Donc euh, ne restons pas auto-centrés Complètement. Ouais, moi, je, je, oui,
2: il y a l'Allemagne quand même qui. Vous avez six clubs en cinq points. C'est quand même énormissime. Donc, il y a toute possibilité, même pour Francfort, euh, sixième aujourd'hui, d'être champion d'Allemagne. Non, mais on vit, on, on vit un super championnat avec des entraîneurs enthousiasmants, des équipes qui, qui vont de l'avant, même des, des entraîneurs de petits clubs. Ce que, que j'allais dire, ce n'est pas, pas que, pas que les a... grosses cylindres hein, qui. Il manque hein, qu une, une grosse star, une star, star sur le banc. Euh, il manque une grosse star sur le banc. C'est vrai. Il y a Nigelsmann en Allemagne, là,
3: Galtier est français, donc on le connaît bien. Il y a Laurent Blanc. Oui, Laurent Blanc. Il est un peu absent, donc c'est un peu embêtant.
2: Il est arrivé, il est revenu aujourd'hui. Mais Laurent Blanc, qui est peut-être un peu le tutélaire un peu des entraîneurs français mais vous avez Fonseca Lille qui oui. sera peut-être de lui c'est un grand nom c'est pas un grand nom mais ça peut le devenir euh, y a... Tudor c'est pas un grand nom, non, nom. Non, non non et puis juste dans le parallèle PSG Marseille le Tudor que vous voyez aujourd'hui vous le mettez pas sur le banc de Paris non plus non. parce qu'il va pas demander à chaque joueur de faire les efforts <rire> qu'il demande il va se retrouver ouais.
1: en difficulté il va, il va rester
3: il ah. va trois semaines
2: là. On, ceci dit il a un certain caractère à mon avis lui
1: il oh, pourrait oui, se prendre oui, la tête que... avec oh, Neymar non. à la mi-temps ce serait assez drôle ce sera assez drôle non. à suivre Bon, mon Cocorico vive la Ligue 1 c'est pas complètement perdu vous l'avez un un le Thomas Pesqued ici pour aller encore plus de hauteur que nous. D'accord, bon, c'est pas mal comme compliment, je ne m'y attendais pas du tout. Bon, physiquement, je suis un peu moins, un peu moins affûté, mais c'est un autre débat. La Ligue 1, donc, qui pourrait acter son éblouissant de santé dimanche prochain Le Grand Rendez-Vous, le classique, Marseille-Paris-Saint-Germain. On suivra ça sur RFI. <musique> Genesis, à l'ouverture du score du Real Madrid c'est terminé ici, au Stade de France, sur la victoire du Real Madrid, encore
2: une 14 e pour le Real Madrid, qui est donc venu à bout de Liverpool.
1: Oui, parce que la Ligue 1 c'est sympa, mais la Ligue des Champions quand même, c'est ah. la Ligue des champions. La musique grandiloquente, elle revient demain avec une redite de la dernière finale, mais dès les huitièmes, en plein hiver, quelques mois après le duel du Stade de France, Liverpool et le Real se retrouvent. Le Real, on s'en souvient, avait soulevé sa quatorzième coupe aux grandes oreilles au dépens des Reds euh, au printemps dernier. Aujourd'hui... Les deux équipes n'abordent pas la suite de la Ligue des Champions en pleine confiance puisque le Real est décroché dans la course au titre en Espagne. Malgré un succès 2-0 samedi 2023, ce n'est pas un bon cru pour l'instant du côté de la Maison Blanche. Et à Liverpool, on est seulement 8e de Première League, loin du Big Four. Mais les Reds vont un peu mieux, ils ont touché le fond récemment à Wolverhampton, c'était au début du mois, mais 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 ils sortent de deux succès et notamment en, en, à Newcastle ce week-end en Premier League. Ce n'est pas rien quant au Real, euh, ils n'abordent pratiquement jamais les matchs couprés de LDC en forme de Ligue des Champions pardon en, en forme et ils gagnent presque toujours euh, à la fin donc est-ce qu'on peut dire euh, que voilà le Liverpool Real Madrid euh,
3: s'est enfin réchauffé et enfin redevenu la grande affiche euh, ah, bah, qu'on attend tous ça reste un duel incertain alors juste une parenthèse pour les supporters il y a quand même une bonne nouvelle c'est pas la France qui l'organise donc le, normalement le match, <rire> bien se... le match devrait bien se passer mais sinon oui euh, ça c'est complètement euh, je vais vous trouver autant d'arguments pour le Real que, que pour le Liverpool quoi. Euh... non mais au moment
1: du tirage au sort bon euh, ça a patogé un petit peu enfin je veux c'est bon, un Moi, peu je... perdu de son éclat. Quoi, Moi, je disais quand
3: même que le Real était en avance. Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup moins flagrant. Il euh, y a des clubs qui sont victimes de la Coupe du Monde. Le Real en, en fait partie. Bah, c'est l'explication que j'ai. Euh, mm. Peut-être qu'il euh, y a d'autres euh, problèmes en interne. Mais euh, c'est un club qui a l'air d'avoir du mal à récupérer ses, ses internationaux dans la meilleure des, des, des formes. Quoi. On réalise un peu mieux qu'il y a... 20
1: coupes aux grandes oreilles cumulées qui vont être posées sur le, sur le terrain demain. Et Hervé Penaud, là, cette affiche, elle prend un peu plus son, son envol avec la,
2: ce qu'on qu sait des deux équipes, Liverpool qui revient et puis le Real qui se réveille à peu près toujours dans ses grands rendez-vous. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir Liverpool revient. Parce qu'il y a quelques temps, on n'aurait pas parié peut-être cher des, des chances de ce Liverpool-là. C'est hein ce que tu as dit J'ai oui. euh, bizarre Je ne pas entendu le dire Mais en tout cas Il ne l'a pas dit aussi bien Est-ce est... est
1: qu'ils apprennent la vie Sans Manet Enfin bah, forcément les... oui, non, mais les pas lié,
2: oui mais ce n'est pas lié à ça Si c'était simplement L'absence de Manet Qui faisait qu'aujourd'hui Vous êtes à je ne sais pas Combien de points du premier Mais ils ne sont pas si loin que ça D'une place en Ligue des Champions Il ne faut pas l'oublier Parce qu'ils ont deux matchs de retard Par rapport à d'autres adversaires
3: Ils peuvent revenir dans, dans les clous À trois Je suis surpris 3 que 3 euh, tu dis ça Oui quand je suis surpris que tu dis ça. Quand tu perds un monstre comme Sadio Mane, l'un des meilleurs joueurs mm. du monde, forcément, ta saison, elle est plus pareille. Eh, tu, ah, mais
2: j'ai pas dit le contraire. J'ai pas... pas dit, non, j'ai pas dit que j'ai dit simplement que les résultats de Liverpool, les difficultés des résultats de Liverpool, c'est pas lié qu'à l'absence de Sadio Mane. Non. Parce que c'est pas lui qui faisait tout. Mais ça compte liée. énormément. Mais, 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 mais je crois je Elle je est liée crois à des Hervé. problèmes Hervé. défensifs Allez, énormes. Hervé
1: oui. Fini puis Yoro, bien sûr, vous aurez le droit de parler oh. de
3: Sadio.
2: Ah, oui, bien sûr. Non, elle est liée, d'ailleurs, c'est lui qui a bien compris Sadio Mané aussi, peut-être il fallait pas faire l'année de trop. Mais elle est liée à des problèmes défensif énorme. C'est une équipe qui a eu d'immenses difficultés. Le milieu de terrain et tourne plus du tout comme il tournait avant. Et c'est vrai que le remplaçant d'Agnon Nunez, nu on croyait qu'il allait vraiment... Rappelez-vous, l'année dernière, dès qu'il rentrait, il marquait des buts. En fait, ça avait été beaucoup plus difficile que ça. Et mine de rien, Salah, lui, est orphelin de Mané. Mmh. Et ça, ah. ça c'est un autre débat. Donc, donc, ça veut dire que l'absence de Mané, elle est importante. Mais réduire... Tout ce qui se passe au ce moment à un seul joueur, ça voudrait dire que ce n'était pas une équipe qui jouait collectivement, alors qu'au contraire, la force de Liverpool, c'était le collectif. Mais euh, offensivement, les gens qui doivent un peu
1: remplir l'espace laissé vite par Manet semblent un petit peu mieux se, se, se trouver. Euh, Salah, bon, on le connaissait, mais des statistiques décevantes de cette saison, ça va un peu mieux sur les derniers matchs, Darwin Nunez également, Cody Le but les quand même, hein. Alors voilà et aussi, euh, la parenthèse enchantée, Ligue des Champions pour Salah cette saison, puisque 7 buts lors de la phase de poule, ouais. donc euh, c'est pour ça que je parle aussi de la vie sans Mané au Romangara, parce que offensivement il y a peut-être quelque chose qui est en train de de, de se passer du côté de Liverpool
0: Oui, parce que perdre un joueur qui met minimum 20 buts en championnat, c'est quand même très difficile. Il pas, je ne dis pas qu'il est, qu est irremplaçable, mais ça a été très difficile. Diaz s'est blessé, lui qui jouait sur le côté gauche comme mmh. ça, à Mané. Mmh. Ils mettent Darwin Nunez sur le côté gauche, ça me rappelle Cavani au PSG sous Laurent blanc il essaie de repiquer, mais il est maladroit pour l'instant. Il a été quand même acheté Comme très Thirani. cher. Comme Cavani, oui. Il lui, arrive, il lui arrivait mmh. d'être maladroit aussi. Et Moussala en championnat, ce n'est que 8 Quelqu'un qui marquait 40-30 buts ces dernières saisons, 8 buts en championnat, plus de 23 matchs, c'est quand même peu. Est-ce qu'il est orphelin de manin sans nul doute mais je crois aussi, euh, Hervé l'a dit, le milieu terrain jure comme Fabignon, moi je ne le reconnais pas depuis le début de saison et je crois mmh. que c'était le moteur de cette équipe. Parce que lui, il arrivait à gratter énormément de ballons au milieu et là, il est moins performant, peut-être dû à la Coupe du Monde perdue avec le Brésil. Et derrière aussi Van Dyke, il ne rassure ah ouais. plus et n'assure plus rien. Et, depuis. et puis à côté de
2: Van Dyke, vous avez qui été qui a été et blessé. blessé, qui a été souvent aussi en difficulté. Quand il joue, ce n'est pas, pas non plus la sécurité sociale. Euh, vous aviez Gomez, qui a pas non plus été exceptionnel. Matip, les, les Ma pareil. Les latéraux... Trent, eh ben, qui ne jouait même plus. Hein. Trent, à un moment, il jouait même plus. Parce que le problème de Trent un peu moins Robertson, c'est que il défensivement, pas. il n'était pas terrible. Et en plus, si vous délivrez plus de passes décisives, bah là, dans ces cas-là, <rire> vous avez quelques absences. Les arguments madrilènes à présent, sachant et c'est important que deux
1: milieux seront absents, Chouamini, le français, Tony Kroos, l'allemand. Alors, on va penser à Eduardo Camavinga, qui vraiment fait son trou, notamment en 2023 dans cette équipe, un peu Couteau suisse, lui qui est né en Afrique, international euh, français, peut jouer euh, latéral, euh, milieu de terrain. Est-ce qu'on est en train de voir euh, le vrai Kamavinga Qu'est-ce que c'est que, que cette
2: moue du bitette Vous me dites, peu peut là. jouer latéral. Oui, moi aussi, je peux jouer non, mais latéral. A le bitette, il, il est devenu le dernier. Ils l'ont mis là. Donné, en, 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 voilà, ils l'ont mis latéral. Oui, mais ça lui permet de prendre de plus en plus C'est des chants qui ont commencé à mais Je l'ai vu à la Coupe du Monde des clubs. C'est-à-dire qu'il a joué à la l'Ali. Il a été en souffrance qu'on ne pouvait même pas imaginer. Ils passaient tous de son côté. L'ailier droit d'Alali s'est amusé avec lui, comme j'ai rarement vu. Et ils ont et après, même. ils ont joué à Lilal en finale. Il n'a pas vu le jour. Il, que ce soit les placements. Au milieu de terrain. lair Est-ce que Kamavingal, là, il, il vous convainc Alors, ils l'ont remis au milieu de terrain sur la fin de match, parce que c'était tellement un désastre. Ils l'ont mis à la bas à gauche. Donc, il ne va surtout pas jouer arrière-gauche, hein, vous ne faites pas de soucis. Ou alors là, sur celle-là, il, va, il, va... il seront en difficulté, voilà ce qu'on pourra dire. Et ils l'ont fait jouer dans l'axe. Et c'est là où il perd la balle et il y a un but d'Alilal. Il relance l'équipe. Donc, on va dire qu'il n'a pas fait une Coupe du Monde des clubs exceptionnels oh. mais en revanche quand il a la balle il a une capacité même quand il était latéral hein, parce qu'il est puissant il est capable de monter il n'a pas peur mais euh, il vaut mieux qu'il retourne à son poste. C'est très bien, comme Chouamini n'est pas là, il jouera à son poste. Et moi, j'adore. Hein, il, il a fait aussi une erreur,
3: à. mais il était pourtant à son poste en finale de la Super Coupe d'Espagne euh, en Arabie Saoudite contre le Barcelone, ouais. qui, qui amène le premier but. Ça mais ça alors fait pourquoi beaucoup d'erreurs qu pour qu'il
1: enchaîne les, les titularisations, c'est ça C'est souvent, vous que ce soit l'homme
3: du moment. Euh, non, bah mais
1: je voulais qu'on fasse un focus sur lui,
3: sur l'idée qu'il est peut-être en train de
2: trouver son.
1: Alors, vous la Ligue 1, c'est pas
3: la meilleure équipe, c'est pas la meilleure championnat du monde. Et Eduardo Camavinga, c'est non. Là,
2: okay. Il est sur une série qui est moyenne, on va dire. Mais en revanche, en fait, il enchaîne pas, les titularisations. Oui, c'est un, un, ah oui, un joueur que j'apprécie je... énormément. Franchement, c'est un joueur que j'apprécie. Et ça se trouve, il va faire un match énorme contre Montréal. Simplement, il... il sort effectivement de deux... deux matchs en Coupe du Monde des clubs moyenne. Moyen, pardon. Et... On va dire même très moyen. Et comme tu l'as dit, <rire> c'était pas très, très, très moyen. Aussi.
3: Mais c'est vrai que, non, mais intrinsèquement, c'est un super joueur ah, ben sûr, Ancelotti l'a utilisé comme un super sub là, sa première saison au, au, au Real. Désormais, on sent qu'il s'installe. Et ce genre de joueur vous savez, il y a des phénomènes. George Chouaméni, Mbappé, ils arrivent quelque part, ils jouent tout de suite, ils sont bons. Et puis, il y a des joueurs, ils ont besoin. C est, c est il a il quel âge Il a 20 ans Bah oui, il a ans. Non, mais je veux dire, tout le monde ne peut pas avoir le destin de Dembélé qui arrive au Barça et qui joue tout de suite et qui donne satisfaction, même si après, il y a eu des ennuis mais voilà il, a, il a besoin de temps la Maison Blanche c'est comme le club le plus compliqué du monde Karim Benzema pourrait vous en parler aujourd'hui tout le monde en a plein la bouche de Karim Benzema il y a 14 ans il, il a été beaucoup critiqué quand aussi, il est arrivé donc, il en est 2009 ressort. les gens se moquaient de lui un petit peu quand même mmh. y compris son entraîneur okay. uh, donc on peut peut-être regarder
1: ouais. les choses comme ça Dominique, c'est que malgré même certains, certains, lui se certains, elle, certaines, jamais, certaines ah, difficultés euh, puis oui voilà au Real Madrid on, euh, on commet euh, Beaucoup de joueurs commettent des erreurs, mais font quand même leur, leur, leur carrière. Mais euh, comme Ramos, je me souviens qu'il n'est euh, pas toujours euh, irréprochable. Est-ce que le fait qu'il enchaîne comme ça, qu'on qu qu puisse faire appel à lui,
0: ce n'est pas quand même le signe qu'il tient parce... enfin, Il n'y a, 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 hein. a pas Cruz, il n'y a pas.. pas... C'est juste de, du par défaut. Bah oui, je crois bien, parce que les deux autres sont quand même au-dessus de lui. Mettre euh, au milieu de terrain avec Yomene, Cruz et Modric, ça... Oui, mais c'est
3: l'avenir, Euro, parce que Modric, ils vont le céder à l'Arabie saoudite, ils ne vont pas le prolonger. Oui, c'est l'avenir. Euh, parce qu'il a 36 ans, 37 ans. 37. 37, 37 ans, donc, il a, ils vont prolonger Karim Benzema, qui lui a 35 ans. Ils font un mélange entre les très jeunes. Ils ont pris Hendrick, vous savez, la pépite de Brésil qui viendra quand il aura 18 ans. Euh, ils sont sur Bellingham et ils pensent qu'ils vont pouvoir le faire. Donc, ils sont comme ça dans ce mélange de très, très jeunes et de vieux, de briscard à la, donc à la Karim Benzema, à la Kroos, qui a 4, 32, 33. Modric, là, c'est non. Parce que 37, même mmh. si pour moi, ça reste un joueur est sublime. Hein. Oh, oui, mais bon, euh... faut tourner la page. Un bah moment, voilà, il faut, faut arrêter. Ouais,
2: mais là, pour l'instant, il est encore bon. C'est ça le pire. <rire> parce que ouais, c'est ouais, encore, ouais. Il, on, on sentait ah bah... un déclin. <rire> c'est pas le problème pour l'instant. Il y avait des joueurs de 20 ans, ils aimeraient jouer comme lui. Autre hein. affiche
1: demain qu'on, sur laquelle on reviendra plus tard dans, dans la semaine. Francfort-Naples en, en Ligue des Champions. Duel intéressant entre ah, deux oui, équipes. Ouais. Euh... Qui jouent pas forcément attendu à ce niveau de la compétition, mais qui, notamment Naples, réalise des miracles va cette dire, on
0: saison. On hein,
1: quand même. Mais on, on en parlera, euh, vous inquiétez pas. Si rentre contre l'Argentine, est-ce qu'il va marquer ou pas <rire> J'aimerais
3: bien savoir. Vous dites le moins. Hein. J'ai pas du je tout sais pas regardé. Je sais pas. Je sais pas. pas.
1: Rendez-vous pour euh, revenir sur cette rencontre autour de la grande table de Radio Foot, une table autour de laquelle on, on rigole, on ne respecte pas le présentateur. Bon, ça, ça va. Euh, bonne guerre. Une table autour de laquelle on, on se recueille également malheureusement. Des applaudissements en hommage à Christian Atsu ce week-end. Les applaudissements de Saint-James Park, le stade de Newcastle, en marge de la rencontre face à Liverpool. On en parlait il y a quelques instants. La veuve du joueur et ses enfants étaient présents. Atsu a joué à Newcastle dans le nord de l'Angleterre. Il a également porté les couleurs de Chelsea ou encore de Porto. Entre autres, son cercueil a été rapatrié à Accra. Il a été recouvert par le drapeau du Ghana, l'étoile noire Christian Atsu. Honoré puisqu'il a trouvé la mort dans le séisme dramatique qui a touché la Turquie et la Syrie récemment. Le football africain Yorou Mangara, dit adieu à un joueur qui a marqué son histoire. Pas seulement un joueur euh, connu, entre guillemets, pas un simple joueur connu. Euh, le meilleur joueur de la Cannes 2015, 2015, ce n'est pas rien. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas
0: euh, à une légende que le football africain dit, dit tragiquement au revoir beaucoup, beaucoup trop tôt Légende, je ne sais pas, mais c'est un joueur quand même qui a marqué ces dernières années sur le continent africain. Moi, je n'aimais pas seulement le côté footballeur de l'homme, euh, j'aimais également l'homme parce que c'était quelqu'un en bon vivant qui animait souvent cette équipe avec John Boyd que vous connaissez, qui était à Metz, etc. Mm. Un garçon super bien que j'ai connu avec cette sélection, tout comme les IU, etc., euh, malheureusement, il est il est parti. C'est tragique hein, et c'est douloureux pour sa famille. Et je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à, à toute sa famille et à tout le football Ghanaïen. Je voulais insister sur ce
1: titre de meilleur joueur de la Canne, Hervé Penot parce que euh, dans cette Canne, il y avait les Ayatoure et autres. Hein. Voilà, c'est l'année la où il a perdu Alors, du alors du Lui ne participe pas à la séance de tir au but un peu, un peu tragique, euh, perdue par son, son équipe en, en finale contre les éléphants de, de, de Côte, côte d'Ivoire. Mais il est élu quand même meilleur
2: joueur du, du tournoi. Ce n'est pas rien d'être élu meilleur joueur d'une. d'une Can. C'est juste... marqué vraiment l'histoire du football africain. Et je l'ai vu. Alors, je vais raconter une petite anecdote. Ça fait un peu ridicule parce qu'on a l'impression que Michel Drucker qui se raconte à travers l'anecdote. Mais bon, malheureusement, c'est la seule que j'ai avec lui. Et donc, à la fin de ce match, Match, je vais au contrôle antidopage parce que je cherchais euh, à voir Tiennet et il est là il me voit il, il vient il se lève il ah vient oui, me voir il me dit hello how are you coach alors je dis tiens il... et en fait il m'est pris pour Hervé Renard <rire> je lui dis je lui dis euh, non Christian euh, je suis pas euh, moi je suis pas entraîneur hein, je suis journaliste là, je viens parler avec, avec Chico et il me regarde, soit il me comprend pas bien, et il me dit ah, quand même la tactique que vous aviez mis en deuxième mi-temps, Là me bloquer comme ça, c'était super bien trouvé. Alors <rire> là, j'avoue, je, je, je lui ai dit bon bah, j'étais obligé de lui dire bon à un moment, je, si il veut que je sois Hervé Renard, bah, je suis Hervé Renard. J'ai dit oh, ouais, je sais, j'avais pensé qu'il fallait te prendre comme ça. Et il m'a dit ah, bravo coach. Voilà seule anecdote, mais c'était vraiment un super, d'une gentillesse incroyable. Ouais. Et je pense à tous les amis Ghanéens. Je voyais par exemple Juliette Bawa qui est une des grandes journaliste Ghanéenne, qui est très proche de lui, très très très, très proche de lui. Ah, hier, ça a été quand même euh, un grand moment hein, quand ça dépouille. Est arrivé à Accra. Hein, on l'a vu, il avait un, sur, le, sur le cercueil qui était entouré du, du drapeau ghanéen. Hein. Il, il a eu les honneurs militaires, etc. C'est un moment très, très, très dur pour, pour le pays. Donc, effectivement, on, on pense à eux et à la famille Datsou.
3: Il y a quelque chose qui me dérange, Hugo, c'est que euh, on cherchait dans les décombres depuis plusieurs jours. Et la nouvelle, elle est tombée euh, officiellement samedi matin. Et hier, il y avait une journée de, euh, de Ligue 1 en France. Et euh, c'est quand même un personnage euh, connu du football mondial. Il y a beaucoup de joueurs africains en Ligue 1. Et on est donc dans un championnat où la fédération et la ligue sont pas capables d'organiser une minute d'applaudissement.
1: Oui, vous auriez c est, c est... Bah, je... selon vous, ça ne concernait pas que ces anciens bah, clubs. Ça je... aurait dû concerner le, bah, ouais, le si football on... dans son universalité. Bah, si, on,
3: si on considère que ce qui se passe en Afrique ou en Turquie ne nous concerne pas, ok. Mais je ne crois pas que ce soit ça le, le message du football universel. Et on on... donc je ne comprends pas que la Ligue 1 ait pas mobilisé ce euh, soit pas mobilisés ces dirigeants et pas pensé à une minute d'applaudissement en mémoire d'un joueur dont on sait officiellement depuis samedi qu'il a disparu mmh. moi je, ça, je suis extrêmement choqué en fait euh, parce que j, je vais vous dire le fond de ma pensée je pense que si c'est euh, malheureusement euh, jean luigi Buffon, alors il a joué en Ligue 1 mais si c'est un Italien euh, à qui ça a, un, qui, un joueur a...
1: plus connu du Grand voilà Ligue, entre et ben bah, tout de
3: suite il y, 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 y a ça et là il y a rien qu'est-ce que ça raconte de la France ça, ça m'étonne Bonneau, oui, alors
2: on parle, oui, je tout à fait d'accord, c'est très vrai ce que dit Dominique. Mais je voulais juste un, un mot aussi sur, pour Ganago, hein, qui avait perdu sa fille, parce que là on parlait d'une minute d'applaudissement, il y a une minute d'applaudissement à Lens, donc on pense aussi bien à lui et sa famille au Cameroun, où oui, lui a perdu sa, sa petite fille Ça de fait. 4 ans, il y a une minute d'applaudissement à Lens, absolument exceptionnelle entre Lens et Nantes incroyable, pendant une minute ça applaudit c'était un moment très très fort et euh, donc là c'est des hommages euh, qu'il faut savoir rendre.
0: Dominique a tellement raison, regardez ce qui s'est passé euh, en Hollande quand Koudouz marque pour rendre ouais. hommage à Atsu. Il, il, il enlève son maillot reste une piste et l'arbitre la, la, lui dit écoute, vous ne devez pas enlever votre maillot mais je ne vous mettrai pas de carton Est-ce que, que vous
1: voulez que... entendre Mohamed Koudouz oui, justement. Justement. Ah, ben, plaisir. Euh, ouais, ouais. Avec plaisir,
0: on va Selon moi, tout le monde est affecté
2: par le drame qui a touché la Turquie et la Syrie. J'ai dédié mon but à Christian Atsou car il était proche de moi, mais ma célébration concerne également toutes les personnes décédées à cause du séisme. Nous sommes des footballeurs, certes, mais cela va au-delà de ça. Des milliers de gens ont perdu la vie ces dernières semaines. Je remercie l'arbitre de ne pas m'avoir sanctionné d'un carton jaune, car j'ai retiré mon maillot après le but. Il l'a bien compris, car ce drame dépasse le cadre du football.
1: Mohamed Koudous, attaquant ghanéen, euh, qui euh, était doublé par euh, Sofiane Amazin. J'en profite pour remercier Sofiane Amazion qui nous a aidé à préparer ah. cette émission. On revient à ce que disait Koudous et à ce que vous disiez, Yoromangara. Euh, vous avez apprécié, j'imagine, l'intelligence la, de l'arbitre euh, qui a permis l'hommage à Christian
0: Atsou de la part de Mohamed Koudous. Mais il faut faire tout le temps la différence entre l'esprit, parce que je crois que c'est plus important aujourd'hui il y a plus important que le football. Euh, ce qu'il était en train de faire, moi, je verrais mal un arbitre euh, lui donner un carton jaune. Et il y en a qui l'ont fait. fait. Mais ça montre que le football euh, est vraiment loin derrière quand on parle de drame et de, de, de milliers de morts. Parce que je crois que là, on oublie carrément le football. Et Il a été humain, l'arbitre. Et c'est l'occasion euh, de remercier des personnes comme ça, qui réfléchissent et qui n'ont pas voulu... Respecter pour une fois la règle et on est dans l'émotion quand on commente des, des choses comme ça. On vous sent très touché,
1: euh, Yoromangara, euh, Dominique, Hervé, vous êtes d'accord avec ce que vous Bien sûr, bien sûr, ces mais c'est.
3: Euh, euh, on devrait effectivement faire des reportages sur cet arbitre parce qu'on en connaît qui, sur, euh, dans des pareilles circonstances, aurait appliqué bêtement le règlement. Donc, ça, c'est. C'est super, euh, mais le football donne une caisse de résonance à, à des événements et je trouve que là, on a perdu une occasion, en tout cas, nous, Français. Bon, le tout message à fait. est, non, non, est passé. On, on
1: sent beaucoup d'émotions dans ce Rien studio et forcément, la disparition de Christiane dans ces conditions, le, le séisme en, en Turquie, on a soulevé beaucoup et c'est légitime. Et j'ai envie de dire, euh, même si c'est un peu plus anecdotique, la, la malédiction de, de cette canne 2015 du côté de Newcastle, Cheikh euh, Tioté, qui a disparu, et puis euh, Christiane. Là-dessous, on, on, on pense à eux et à, et à leur famille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour suivre ce numéro de, de radio Foot. Et évidemment, on revient demain sur
2: RFI. En attendant, une excellente soirée à vous.